1: Son las 4 y 8 minutos de la tarde y esta es la radio El Principado de Asturias Dejo el escritor Alejandro Dolina que quienes dicen que los políticos son todos iguales tienen que saber que para los analfabetos todos los libros también lo son Sabe que no todo es lo mismo, por eso trabaja para que cada buena tarde sea diferente y mejor que el anterior en la producción Sandra González. Radio no todo vale y solo se queda Con lo que realmente merece minutos de radio Minutos de radio bien aprovechados Con Monchi Álvarez No se desperdicia ni un minuto No se desperdicia ni una sola canción Todas están en donde deben estar Por un motivo En la puesta en el aire Juan Saifendá Radio, esto es la buena tarde y hasta las 8 dice así. Hemos conocido en estos últimos días eh, de uno de los últimos consejos de ministros una, eh, un logro histórico eh, para la agricultura, para los pequeños productores y lo vamos a comentar con José Ramón Pachón, eh, secretario general de UCA de la Unión de... bueno, luego se lo digo, es una sigla que tiene su significado pero ahora no lo recuerdo... Pachón de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Asturias, claro, con él vamos a hablar de estas últimas normativas que favorecen al sector Y tendremos viaje radiofónico con Jordi Caral Soler y también hablaremos de la red española de queserías y de campo y artesanas con María Remedios Carrasco también hablaremos de esa última decisión que a los produ pequeños productores de quesos no les favorece tanto El pronóstico del tiempo para todo el fin de semana lo vamos a conocer gracias a nuestro compañero del tiempo, Gabriel García Valcárcel, o alguna de nuestras compañeras del tiempo, María Eugenia Romo o Laura Arias. También llegará David Castañón con su farto ruta y tendremos recomendaciones gastronómicas con Kenneth Petit y vamos a hablar de el panetón, ese gran desconocido con Toño Argüelles tendremos recomendaciones de videoclub con José Fernández Ribeiro Que además de ser un apasionado del cine, es director de cine, claro Y tendremos en la gran descarga al mejor heavy metal con Zalo 666 Teber, nuestro gaitero particular, nos habla de la historia de la música Y siempre llega con propuestas muy creativas, siempre relacionadas con lo musical Y tendremos a David, David digo, sí, Es Villa Rubén Esvilla con el resumen musical, que no te puedes perder cuatro horas de radio bien aprovechadas, en las que también tendremos música en directo al final del programa.
2: Me gusta la
3: buena tarde.
4: cucharita y su obsesión vamos dale más dale mucho más lo puedes lograr destrozar mi acuario por favor déjalo ya ¿Me escuchas fernando creo que no que pares lado te aviso con antelación escuchar Fernando
1: dar, no puede ser. Manche Álvarez, buenas tardes.
2: País Astur, familia de La Buena Tarde, Universo Mundo. Aquí estoy en Carne Mortal. Ya sabe usted sí. que en La Buena Tarde Ajá. tenemos tradiciones ligadas a, a ciertas canciones Ajá. y cuando llega diciembre, fun, 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 tiene que sonar esta canción de Love of Lesbian. Sí, villancico para mi cuñado Fernando, que este año <ríe> lo va a tener complicadillo Fernando sí, porque, porque tiene que ser y, igual muy, lo dejan en el descansillo muy directamente. tiene que ser
1: muy familiar y muy allegado muy eh, allegado sí. sí como diría Rajoy muy muy sí, sí. muy muy familiar y muy allegado hablando o de... Mucho, no mucho familiar y mucho ha llegado.
2: Hablando de ha llegado. ¿Ha llegado con H? Le tengo que sí, le tengo que regalar un titular a usted y a todos nuestros oyentes. Bueno. Es que no puedo no, evitarlo. Si es gratis,
1: si es gratis. No puedo evitarlo. Si
2: es gratis, deme dos. Titular de la vanguardia. Ajá. El rey Juan Carlos Ajá. prepara sí. un discreto retorno para no perjudicar a la Ajá. corona. Bueno, Ajá. pues nada. Se puede ser. Más pelotari. Ay, ¿Cómo ay, es ay, un, ay. un discreto retorno? Sin avisar. Pues soy yo, ¿eh? pero... Eh, oh, oh. No. Tenéis que disimular, como sí, si fuese a disimular, a disimular.
1: el fontanero. Bueno, pues nada, uh, Monchi Álvarez no disimula. Eh. Monchi Álvarez está en la buena tarde. Pero en el descansillo no me dejéis, que hace mucho frío. Eh. Y regala titulares, claro, como son gratis, le pedimos dos. Bueno, entonces no hay dos, hay solo uno. Lo siento mucho, son solo 680.000 euros. La próxima vez que venga con algo gratis, que sean dos, por favor. No, 680.000 igual es mucho. Eh. Es una propina. Oh, oh. Porque tú
4: ya acabas de buscar la ruina y ahora yo empiezo a reaccionar, mis brazos se mueven como aspas de un ventilador. Lo tenía que soltar
1: ...los anunciaban que se ha logrado una conquista histórica... ...por parte de los pequeños agricultores y ganaderos... ...que dicen que al fin van a poder hacer venta directa con garantías... ...vamos a comentar esa decisión del Consejo de Ministros... ...que permite a los pequeños agricultores y ganaderos... ...pues eso, vender directamente sin necesidad de intermediarios... ...y que bueno pues a partir de una normativa más clara... Y más, bueno, más abierta para poder hacer ese intercambio, ellos podrán hacerlo así, sin intermediarios. José Ramón Pachón García Alba, ¿qué tal? Buenas tardes, Pachón.
3: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bueno, secretario general de UCA UPA Asturias. UCA es la unión de pequeños agricultores y ganaderos de Asturias. Bueno, José Ramón, una buena noticia. Decíamos que una conquista histórica la podríamos denominar así...
3: Sí, efectivamente, llevamos muchos años reclamando esta situación, sobre todo los más beneficiados aquí van a ser pues, los pequeños agricultores, se van a poder vender, pero bueno, esto no nos no nos quita de, de que tengamos que estar al tanto ahora en las comunidades autónomas uh -huh. donde es donde se van a cambiar la reglamentación y bueno, de alguna manera nosotros aquí también veníamos que se permitiera otra vez la matanza para uso doméstico, la matanza domiciliaria. Uh -huh. Y bueno, parece que aclara, pero no aclara del todo esta nueva normativa. Y entonces, bueno, pues vamos a estar al tanto para que eso sí que entre en la normativa del Principado de Asturias.
1: ajá Bueno, está claro, pero no del todo. ¿Qué parte es la que no acaba de estar suficientemente clara, Pachón?
3: Habla de, de aves y corderos y, y, y cabritos... Uh -huh. Y de los angulados, claro, si entramos en los angulados, hay 200 especies de angulados, ahí entraría el ganado vacuno, uh -huh. pero no nos lo menciona realmente, entonces nosotros lo que vamos a decir es que, que efectivamente que aquí que se pueda matar para pa consumo propio, pues pues lo que se hizo históricamente hasta el problema de, de las vacas locas, eh, bueno, pues de alguna manera que se vuelva a esa situación donde el que quiera pues hacer la matanza en su casa, pues que lo pueda hacer. Nosotros ahí ya metiéramos una alegación hace tiempo uh -huh. a la consejería eh, diciendo que atendiendo al bienestar que se nos obliga a tener las explotaciones, de tener los animales sueltos, de que no tengan sufrimiento, eh, no entendíamos el que haya que cargar en un pueblo eh, un ternero que vas a, a, a comer tú después, que va a volver a la misma explotación, que lo tengas que cargar y tenerlo pues tres o cuatro horas para llegar a un matadero, una noche en el matadero, hasta el día siguiente que, que de alguna manera lo matan ya, pues ese animal tuvo sometido a un estrés que para nada sirvió todo el bienestar que le hayas dado tú en la explotación. Uh -huh, Entonces uh -huh. nosotros pedíamos que se sanara y aquí sí que menciona que los animales que no puedas garantizar, el bienestar que sí se pueden matar, pero tampoco menciona claramente a esto. ¿eh?
1: Uh -huh, uh -huh. Uh, bueno, este último asunto es muy interesante, uh, José Ramón, porque se trata de que nos podamos alimentar sin... Bueno, sin la necesidad o al menos evitando lo más posible, ¿no? El sufrimiento de los animales con los que nos vamos a alimentar. Este es un poco, bueno, en fin, el espíritu de la normativa y también los tiempos que corren, ¿no? Es decir, tenemos este concepto, este entendimiento y a partir de él también tenemos claro. una, un mejor resultado en el producto, ¿no? Porque un animal, un bueno, una vaca, un ternero es decir... Eh, ...cualquier ganado vacuno uh, que sufre estrés... ...luego nos va a dar, bueno, un producto de peor calidad.
3: Efectivamente, bien la carne ya más negra... con ...ya no es lo mismo que, que fuera... ...y además ahora mismo no tienen razón... ...porque cualquiera persona que se dedicaba... ...bueno, pues toda la vida hubo los, lo que en los pueblos llamaban el matachín... ...bueno, pues todos tienen la pistola de atordido... ...para pa que el animal ya no sufra que lo vas a matar en la misma, seguramente que, que en, en el patio de de donde la cuadra, que no se enteró de que de que le iba a pasar nada. No hay estrés, no hay, no, no él no va a sufrir. Uh
1: -huh. Pero a día de hoy esto no se puede hacer así todavía. Es decir, hay que hacer ese traslado porque, bueno, claro, para matar al animal hay que llevarlo justamente donde se dan las condiciones para ello. ¿Hay alguna otra forma de hacerlo? ¿Proponéis algún otro algún otro modo?
3: Bueno, como siempre, eso hay que toda la vida, hasta, hasta el problema de las vacas locas, uh -huh. eh, el, la persona que no tenía por alguna, por alguna historia no podía hacerlo en casa, lo llevaba al matadero, pues por falta de ayuda o porque no, no conocía a nadie que se lo viniera a hacer, pues que lo pueda llevar. Pero aquel que tenga las condiciones y que eh, realmente lo pueda hacer, pues que lo pudiera hacer en la explotación uh -huh. porque iba a mejorar muchísimo la calidad y sobre todo el bienestar del animal. Uh
1: -huh. Y eso todavía no está suficientemente claro para saber si se puede hacer, José Ramón.
3: Claro, sí que lo menciona el reglamento, que claro. me lo leí cuatro Ajá. o cinco veces hoy. Sí que menciona los, los angulados y entras en los angulados y hay 200 especies donde entra la, la de vacuno también. Eh, pero no, no, no la menciona. Entonces, uh -huh. bueno, vamos a esperar a ver eh, técnicamente si, si es posible y, y, y de alguna manera eh, presentaremos un informe a, desde UCA a, a la consejería, pues para que esto coste, sobre todo en Asturias, pues que uh -huh, se nos uh -huh. permita lo que era de forma tradicional, vamos.
1: Y um, también hemos eh, podido averiguar que a partir de esta normativa los ganaderos vais a poder vender directamente productos en comercios, mercados o mercadillos. ...que eh, no se encuentren a más de 100 kilómetros de la explotación... ...¿esto facilita suficientemente eh, bueno, pues ese, ese comercio que evita intermediarios?
3: Sí, hombre, no, yo eso entiendo que, que si hay que ir a vender a más de 100 kilómetros... La rentabilidad ya, ya vuelve a mermar. Claro. Eh, si lo podemos vender más cerca, eh, estamos hablando de todas maneras de pequeñas explotaciones y de muy pequeñas cantidades, eh, porque hay muy, muy poca gente produciendo eso ahora mismo. Eh, sobre todo lo que menciona el reglamento, que son gallinas y cabritos, corderos y tal, bueno, pues tampoco es Asturias donde haya una gran cantidad. Eh, eh, pero bueno, lo que sí hay es una buena calidad, que es una pena que se esté perdiendo por ahí, que no se esté haciendo aquí.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, en todo caso, eh, esta normativa da muchas oportunidades, se abre un horizonte de oportunidades, José Ramón.
3: Sí, sí, está, está claro, hay gente en el medio rural, no cuantifica tampoco, también yo veo ahí... Eh, pequeña laguna que no, no cuantifica hasta cuánto puedes vender
5: Ajá.
3: Eh, porque sí que eh, lo tenemos reglamentado sobre todo en el, en el consumo propio eh, tienes dos por sea y y una coma cuatro una coma ocho perdón en terneros que son dos terneros aproximadamente uh -huh. eh, pero aquí no dice eh, cuánto Todavía no, 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 Hay cosas que no aclara completamente.
1: Bueno, vamos a ver si podemos profundizar en esa normativa. Bueno, en todo caso, habéis pedido, vamos a decir que aclaraciones, o vais a recurrir a vuestros asesores legales para saber exactamente la norma a, hasta qué punto os permite realizar actividad comercial, José Ramón.
6: Sí, yo ya estuve hoy
3: con los técnicos de, de UCA y tuvimos mirando esta situación y bueno, más que aclaración, nosotros lo que vamos a es de alguna manera elaborar nosotros un documento que presentaremos a la consejería y bueno, pues lo presentaremos también a los medios cuando lo tengamos pues un poco en esto, en esto que nosotros entendemos estas lagunas bueno, pues que se nos aclaren y, y que se aclaren sobre todo a la gente porque hay mucha gente en estas épocas que nos pregunta que tenía un ternero, se lo podría matar en la explotación, se no lo podría matar, que tendría que cumplir. Bueno, pues todo esto que se nos aclare una vez que, que el reglamento lo permite.
1: Bueno, años de reivindicaciones, ¿no?, para que este momento llegase y, bueno, por fin aquella situación que se había modificado a partir de la crisis de las vacas locas, eh, bueno, vuelve a, a daros esa libertad de movimientos y de comercialización de vuestros productos, Pachón.
3: Sí, ya nosotros, nada más que, que aflojó el tema de la pandemia aquella de las vacas locas, uh -huh. y ya lo estábamos diciendo que, que no tenía sentido el seguir el prohibirlo y, y cuando cuando ya remetió el, el problema por el que se prohíbe entonces bueno pues ahora se hizo justicia eh, bueno pues nosotros todavía hace año y medio aproximadamente que hubiéramos metido a la consejería ya un informe firmado por unos veterinarios y los técnicos de UCA pues eh, diciendo es que bueno pues que no tenía ningún sentido esto mismo que ahora se modifica
1: bueno, una buena noticia que queríamos comentar con José Ramón Pachón García Alba, secretario general de UCA-UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Asturias. José Ramón, muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias,
3: gracias a ustedes.
1: ...esta misma normativa pero ahora con María Remedios Carrasco... ...coordinadora de QRED, Red Española de Queserías de Campo... ...y Artesanas, María Remedios, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, esta última noticia es buena para agricultores y ganaderos... ...pero no sabemos cómo ha sido recibida por los, los y las pequeñas... ...productores y productoras de quesos. María, me parece que para, para vuestro colectivo no están las cosas tan bien...
7: Bueno, a ver, eh, es verdad que es un Real Decreto que no nos incumbe demasiado. Ajá. Solamente hay algo que, que sí que, que sí nos toca más de lleno, que es el tema de la venta de leche uh -huh. cruda. Uh
5: -huh.
7: eh, cuando se empezó a gestar este, este proyecto, bueno, este Real Decreto, que antes era proyecto y ya es Real Decreto, eh... En un principio, en el primer borrador, aparecía la posibilidad de que nuestras ganaderías pudieran vender leche directamente al consumidor. Uh -huh. Es algo que, que se prohibió en España y que se sigue prohibiendo con este Real Decreto. Uh -huh. Nosotros teníamos la esperanza de que se pudiera, que se autorizase, porque así se hace al menos en 16 países de la Unión Europea. Uh -huh. Las ganaderías pueden vender la leche siguiendo, por supuesto, unos criterios que son normales. ...pero bueno, eh, se ve que aquí el Ministerio de Agricultura... ...no tiene intención de que las ganaderías vendan la leche... ...y se sigue prohibiendo la venta de leche.
1: Ajá, ajá. Um, y después... Sí, 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 sí por sí. favor, sí. continúa. Hay, sí.
7: sí, hay otra parte que es, también nos incumbe... ...y que bueno, eh, agricultura prohíbe la venta de leche... ...desde las ganaderías, pero sin embargo, hay COSAN, ...la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición... Uh -huh. ...autoriza, regula la venta de leche cruda siempre y cuando se haga por establecimientos que están eh, en su jurisdicción o sea o sea por ejemplo queserías que tienen registro sanitario uh
5: -huh.
7: y aquí bueno esto pare podría parecer una buena noticia pero no lo es tanto porque se ponen tantos requisitos que finalmente hacen completamente insostenible la venta de leche cruda uh -huh.
1: Uh, y es, eh... es, es el único interés o lo, lo, lo único que podría vamos a decir que da, daros la oportunidad de comercializar sin la necesidad de intermediarios vuestros productos que se que se os permita la venta de, de leche cruda vamos a decir que con, no, no con tantas trabas como se ponen ahora uh, o, 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 o sí que hay en esta normativa en esta modificación una posibilidad de bueno pues, de comercializar otros productos como quesos elaborados
7: Sí, bueno, nosotros afortunadamente, bueno, llevamos trabajando en este tema de normativas sanitarias con, con ECOSAN y con Agricultura varios años y ya disponemos de las herramientas que nos permiten que la normativa no sea tan estricta con las pequeñas que sería. Por tanto, es por ello que este proyecto de este real decreto en sí no, no, no nos incumbe tanto, no nos ha beneficiado tanto, porque ya disponemos de las herramientas normativas que nos están permitiendo poder... ...poner queso en venta eh, elaborado en queserías que son artesanas... ...queserías que producen con métodos tradicionales y que, y que son, bueno, pues queserías pequeñitas. Por tanto, es verdad que para nosotros este Real Decreto, pues eso, no, no aporta tanto. Más bien nos ha limitado, bueno, en lo que estaba comentando... Ajá, ...que pensábamos ajá. que iba a ser la esperanza para para que las ganaderías puedan, pudieran vender su leche o que nosotros pudiésemos seguir vendiendo leche cruda, pero claro, ahora se nos, se nos complica bastante.
1: Bueno, uh, hablando María Remedios de, de los países del entorno, pensando por ejemplo en países como Francia, allí nos encontramos con una situación diferente, es decir, ¿por qué, mm. ¿por qué ese modelo no se puede aplicar en nuestro país? ¿Por qué no pueden las pequeñas producciones... Las pequeñas sí. queserías, eh, bueno, pues a, sí. hacer una venta directa, María Remedio, supongo. Digo, claro, cumpliendo sí. con una serie de normativas, siempre con la mayor seguridad para el, para el consumidor, ¿no? Pero bueno, en Francia sí, sí. se puede y en España, ¿no? Sí, muy,
7: muy, muy buena pregunta. Y, y por eso bueno por eso constitu, constituimos la, la asociación, la Red Española de que se, de campo y Artesanas, porque entendíamos que aquí en España algo estábamos haciendo mal las administraciones y, y el gobierno. Cuando todos tenemos en Europa la misma normativa, porque la misma normativa que tienen los franceses tenemos el resto de países, es la misma. Aquí uh -huh. lo que tenemos es un problema de interpretación de la norma. Aquí estamos, eh, el dicho este de somos más papistas que el Papa, pues por algo es. Uh -huh. eh, estamos... A, a, digamos, interpretando la norma, siguiendo un modelo industrial que claro, que no se corresponde con modelos artesanales de producción uh -huh. que elaboran, por supuesto alimentos se sanitariamente seguros, pero siguiendo otros métodos que no son industriales uh -huh, uh -huh. por tanto por tanto respondiendo a la pregunta es meramente, meramente un problema de interpretación española
1: uh, Una interpretación uh -huh. demasiado restrictiva en este caso
7: ...interpretación demasiado restrictiva...
1: ...demasiado restrictiva... Falta, que... de,
7: sí. ...falta de formación por parte de control oficial... Eh, ...respecto a lo que son los métodos tradicionales de producción...
1: Uh -huh, uh -huh. ...yo puede... soy
7: veterinaria, sí. en la facultad de veterinaria... ...nunca nos enseñaron cómo se producía un queso de forma artesanal... Uh -huh. Uh -huh. eh, no, no nos enseña mm, eh, todo está basado en métodos industriales por lo tanto cuando salimos a trabajar pues claro pues tenemos ese ese concepto de industrial y como que el concepto artesanal no mm, o sea nos lo tenemos que cargar ajá, básicamente hablando ajá. mal y pronto sí,
1: sí, sí, y sí, eso sí. es lo que hemos
7: hecho a, en los últimos años de sen, de sen, sí desde, bueno, uh -huh, uh -huh. desde eh, de
1: hace 30 o 40 años. Una falta de conocimiento, por tanto, según lo que dices, eh, por parte de quienes toman decisiones, pero también parece que eh, en tanto a los contenidos que se, bueno, que, que se dan, a los profesionales que luego van a tener que realizar, o algunos de los profesionales que luego tendrían que realizar esos controles.
7: Sí 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 efectivamente o sea, un error un sí, error en error la forma en la
1: formación de esos profesionales también
7: sí sí también en la formación de esos profesionales, efectivamente uh -huh. eh, los uh -huh. dos es eh, bueno la voluntad política y técnica de hacer las cosas de alguna manera a nivel alto no a nivel de uh -huh. de gobierno y de comunidades autónomas y después bueno falta de formación. ...en métodos tradicionales... ...por parte de quien tiene que aplicar... ...esa norma en el territorio. Uh
1: -huh. uh, falta de conocimiento. Y es algo que sí. venimos, venimos sí, sí.
7: pidiendo... ...suplicando, por favor... ...formación en métodos tradicionales de producción... Uh
5: -huh. Uh -huh. ...para
7: que... ...para suplir estos problemas... Que, que, ...que al final lo que están haciendo es... ...destruir empleo en el medio rural.
5: Uh -huh. Se nos llena la
7: boca uh -huh. hablando de, de despoblación... ...y de que sí. tenemos que hacer algo... ...y venga convenios, y venga simposios... ...y venga congreso y al final... ...lo que tenemos que hacer es quitar tantas trabas... ...que no sirvan para nadie, que están ahogando al medio rural.
1: Luego hay algunas decisiones que, se, que sí que se podrían tomar... ...para que esa denominada España vacía o España vaciada... ...según se quiera ver y entender... Sí. ...hay algunas eh, decisiones que se podrían tomar... ...incluso sin necesidad de cambiar ninguna ley.
7: Efectivamente. <risa> en temas sanitario totalmente eh estoy hablando siempre de qué sería esta norma, uh -huh. este, este Real Decreto que se ha ido de, 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 de aprobar, es muy interesante para el tema de pequeños mataderos y salas de despiece, por ejemplo. Uh -huh. Ahí sí se necesitaba esta norma, ahí sí. Para el tema de qué sería, no. Eh, no quiero entrar tampoco en detalles normativos porque es un poco arduo el tema.
5: Uh -huh.
7: eh, pero para pequeños mataderos sí se necesitaba algo así. Y esto lo saludamos y le damos la bienvenida, porque esperemos, esperemos que la red que teníamos de mataderos municipales en España, pues bueno, a lo mejor no todos, pero que se reabran algunos, porque es una triste desgracia uh -huh. que no podamos sacrificar nuestros animales y no podamos los consumidores disfrutar de los animales que se querían en nuestro entorno, uh -huh. simplemente porque no tenemos matadero. Ahí sí se hacía falta norma, pero para el tema de queserías, no.
1: Bueno, um, es un tema, sí, un sí. tema bueno, es un
7: tema complejo pero bueno
1: mmm. y, y, y muy importante para todo, todo el territorio sí. de nuestro país y en particular bueno pues para Asturias donde hay muchas producciones de queso eh, de diferentes Perfecto. quesos y además de grandes quesos ¿no? que son famosos Totalmente. en toda, sí. en todo el país y también de, de, bueno pues de manera internacional y en todo caso adentrándonos en este asunto y dejando un poquito de lo de la normativa Uh, me gustaría comentar contigo uh, bueno, pues la buena noticia de que tenemos buenos y grandes quesos en, en España en general bueno, y en Asturias en particular y que y que estaría muy bien ¿no? que la bueno, que la legislación que ya está mmm, bueno, pues preparada para ayudar a los pequeños y a las pequeñas producciones se pueda seguir en esa dirección ¿no? para ayudar a que bueno, en fin las explotaciones sigan funcionando y sigan creciendo
7: Sí, sí, fundamental. Esto es fundamental lo que acabas de decir. Así es que, bueno, esperemos que este sea un pequeño un primer paso y que, y que sigamos con, con esto porque porque es fundamental, es necesario y uh -huh. si queremos que sigamos con una España viva, un mundo rural vivo en España.
1: Eh, hablamos con María Remedios Carrasco, que es coordinadora de KERRE, de la Red Española de Queserías de Campo y Artesanas. Eh, María Remedios, eh, bueno, ¿cuál es la consideración eh, en Europa en general, o en el mundo incluso, ¿no, de los quesos de España? ¿Tenemos buen nivel? Pues claro que tenemos buen nivel. Uh
7: -huh. España es un país... Eh... Eh, con una tradición que será muy grande. Lo único que, bueno, algunas veces no nos lo creemos, ¿no? Pero bueno, y hablando con asturiano, pues imagínate, ¿no? Asturias es pues, uno de los bastiones uh -huh. del queso artesano en España. Uh -huh. España tiene, tiene gran nivel y, y está viendo ahora una remontada, está floreciendo, están saliendo nuevas queserías, uh -huh. que siguen métodos tradicionales, pero que también innovan. Y, y la verdad es que estamos viviendo un momento bonito en este sentido. Y además que, bueno, consumidores que también se están dando cuenta de la grandeza y de lo que tenemos y que también están respondiendo.
1: Nos gustaría saber Así cuál, es, que es, la, cuál este es la percepción sentido. desde fuera, dices María Remedios, que efectivamente en Asturias hay, bueno, tú estás en el, vamos a decir que en el sector y eres gran conocedora de los quesos de todo el país y sabes que en Asturias se hacen... Muy buenos y grandes quesos de manera artesana también, muchos de ellos, uh, pero ¿cuál es la consideración, eh, digo, uh, vamos, fuera de Asturias y también fuera del sector? Es decir, y me, y me explico, ¿se sabe que un cabrales se hace en Asturias o simplemente se sabe que un cabrales se hace en un lugar de España donde se dan unas condiciones muy particulares?
7: Hombre, eh, eso ya es de nota. <risa> o sea, la persona que está en el mundo del queso y que está y que conoce sí, pero ya, bueno, digamos que consumidores de a pie de calle uh -huh. eh, es más difícil que lo localicen como sí. en una región Astur como en la región Asturias, porque bueno, incluso ajá, ajá. yo creo que hasta hasta, hasta no saben tampoco ni siquiera las comunidades autónomas que tenemos en España.
5: claro claro
1: O
7: sea, alguien que está en el sector, sí, uh -huh, pero uh -huh. después, más allá del sector, es más, más, más complicado. Bueno, bueno.
1: No obstante, pero... eh, sí que hay una buena publicidad, digamos, ¿no?, de, de, bueno, del Cabrales en particular y de otros quesos que, bueno, que prácticamente solo se pueden encontrar en el norte de nuestro país, María Remedios.
7: Sí. Sí, sí, eh... Claro que, que hay buena comunicación y los asturianos, yo creo que soy, soy muy estáis muy orgullosos de lo que hacéis y que eso es importante y se transmite y se comunica entonces bueno yo creo que, que claro que sí que, que se conoce en español, por supuesto eh,
1: maría remedios vais a seguir exigiendo que en fin que esa normativa se interprete de una manera mmm, bueno pues eh, más eficiente para las pequeñas explotaciones de queso
7: eh, por supuesto claro que sí esa es nuestra razón de ser y es nuestro trabajo día a día o sea si no atajamos este problema, pues estamos en sellas, tenemos sellas dificultades para continuar. Y bueno, te puedo enumerar los problemas que tenemos diariamente con estos temas que, que nos hacen perder tiempo, dinero, energía, esfuerzo y por supuesto que tenemos que seguir ahí a pie del cañón, claro que
1: sí. María Remedios Carrasco Sánchez, coordinadora de Querred, red? Red Española de Queserías de Campo y Artesanas. Sí. María Remedios, muchísimas gracias y un saludo desde la buena tarde en la radio del Principado de Asturias.
7: Gracias y un saludo para toda para toda Asturias. Hasta
0: pronto. Hasta pronto. Un programa de viajes, turismo, aventura historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse.
1: Jordi Canal Soler, ¿qué tal? Buenas tardes. Jordi, a ver si ahora vamos a poder escucharle seguramente. Sí, a ver, Jordi Canal Soler, ¿qué tal? Buenas tardes. Uy, pues no, no le tenemos a Jordi. Vamos a ver si lo podemos resolver. A ver, Jordi, a ver si nos escuchas.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Ahora sí tenemos. Ahí. Sí, señor. Jordi, sí? Jordi es Soler uh, claramente y en directo en esta buena tarde. Jordi, ¿vamos a seguir recorriendo países tan particulares? A, a ver, hoy vamos a ir
6: siguiendo viajando. Eh, de hecho, yo estoy viajando, no sé si lo veis, pero me estoy moviendo con el coche, sí. yendo a buscar a las niñas, o sea que ya más viajero no se puede ser. Pero eh, vamos a intentar viajar a un sitio donde estuvimos hace unos meses, cuando hablamos de Sydney, de Australia, y nos dejamos un, algunas cosas interesantes para ver. Y hoy os quería... Eh, llevar a lo que seguramente es el lugar más icónico de toda Australia, ¿no? Que es, eh, se conoce con dos nombres, por un lado Uluru y por otro Ayers Rock. Uh -huh. ¿Me escucháis bien?
1: Perfectamente Jordi, te escuchamos perfectamente, Perfecto. sí señor.
6: Voy siguiendo entonces. Uluru, seguramente si lo buscáis por internet veréis... ...pues eh, lo que es esa montaña de postal podríamos decir... ...en uh -huh. medio del desierto un monolito le suelen decir... ...o lo que se llama en geología un Inselberg... ...que es una, pues, una gran cantidad de piedra y roca monolítica... ...insertada en un sitio donde aparentemente no le tocaría ¿no? Eh, es esto lo que es eh, Uluru... ...es un bloque inmenso de, de una roca arenisca de un color bastante rojizo, que además se dice que va cambiando de color a medida que el sol pues se va trasladando por el cielo, de manera que siempre es un espectáculo visual ver cómo evoluciona el día a lo largo de, pues, de, de los distintos puntos de observación de los que se puede ver la montaña, pero es que además también tiene la particularidad de que es un sitio sagrado, casi mágico, para el pueblo pues aborigen que, que vive en la región, que son... Eh, los Anangu, el pueblo de Los Anangu, que es eh, un pueblo pues, eh, tradicional de, de la cultura aborigen, es decir, que son cazadores, recolectores que pues vivían en esta zona y allá por los años 1870 eh, fueron los británicos quienes al llegar a Australia pues empezaron a intentar descubrir qué había en el interior difícil de acceder del país, que es este desierto increíble increíblemente grande e increíblemente precioso que hay en el interior, ¿no? lo que se conoce como el Outback. Lo descubrieron los británicos y desde entonces se ha convertido en una icona para, para el turismo. ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues evidentemente pues eh, cómo se puede conciliar esto del turismo con el hecho de que sea un lugar sagrado. Y de hecho, eh, cuando a mediados de los años 80 los Anangu, eh, recibieron eh, las tierras a la que, que les pertenecían y, por lo tanto, empezaron a tener la propiedad de nuevo de esta montaña, su mayor preocupación fue el hecho de prohibir la subida a la montaña por parte de los turistas. ¿no? Uh -huh. Esto, en realidad, no se produjo no hasta el año pasado. Hasta entonces, hasta 2019, era posible, aunque ellos mismos te recomendaban de que no subieras por, por causas eh, pues eh, religiosas, pero también incluso eh, por causas de, de riesgo, porque uh -huh. subiendo la montaña es una ascensión difícil, que han muerto mm, casi 50 personas a lo largo de todos los años eh, subiendo a la montaña. Mm, ellos te recomiendan no subir, pero igualmente pues es, eh, es casi imposible refrenarte, ¿no? Yo estuve en 2018, me gusta muchísimo la montaña, he subido picos de 4.000, me costaba, pero al final dije, no, yo prefiero hacer caso de la prohibición, al final, si al cabo de un año, en 2019, se iba a prohibir, pues, oye, vamos a hacer caso de, de las uh, convicciones religiosas del de, de pueblo de los Sanango y por uh -huh. tanto, pues no, no voy a subir. Y en cambio, descubrí una cosa fascinante, que es el hecho de recorrer la base de la montaña la base de, de todo este monolito, hace unos 9 kilómetros de, de perímetro y se puede recorrer fácilmente pues, en unas 2-3 horas. Y la gracia de este recorrido es que puedes ir descubriendo todos esos lugares que mm, hacen, son parte de lo que se llama los tiempos de ensoñación, eso en la mitología aborigen es eh, los, periódicos, eh, los, los periodos más, más antiguos cuando de alguna manera ellos tenían que expresar el mito de la creación, lo hicieron a través de lo que se llaman ensoñaciones o sueños, ¿no? Y eso se trata de creer, ellos, eh, pues como ven que el terreno de Australia es bastante llano, uh -huh. pues creen que en un origen todo su país, todo, toda la isla continente de Australia era llana. Y se empezaron a formar pues todas las um, montañas, los valles, las... ...los lagos incluso... Todo, ...todo lo que sea un terreno distinto al llano... ...se produjo a causa de la interacción con seres sobrenaturales... ...o seres que de alguna manera han pasado incluso... ...a ser los antecesores de, de los propios aborígenes... ¿no? Uh -huh. ...de manera que aquí en Uluru... ...te encuentras por ejemplo que eh, hay varias cuevas en las montañas... ...en la montaña, en lo que serían pues los los eh, riscos eh, exteriores de, de, esta, de este monólito... ...pues se dice que fueron habitadas por los malas... ...los malas eran una especie de walabis... ...que son unos animales uh, que existen todavía en la actualidad... ...pero esos wal walabis fueron los primeros habitantes de, de esta región... ...y de hecho ellos dicen los uh, anangu... ...que son descendientes de estos walabis ¿no?... ...de manera que pues uh, al, al poder ver en, en directo... ...todas esas formaciones de la montaña y asociarlas al mito de la creación de, de su propia tribu, pues hace que pueda vivir una experiencia mucho más enriquecedora a, a lo largo de, de la visita. ¿no? Igual, por ejemplo, que eh, lo que es un, una poza, estamos hablando de un desierto, y hablar de pozas a lo mejor puede sorprender, ¿no? pero de alguna manera aquí, ...llueve un poco durante el año y claro, se acumula en algún sitio... ...y como esta tierra pues, es tipo arenisca pues va conduciendo poco a poco... ...y se acaba acumulando en lo que se llama el agujero o, o la poza de Mutijuru... ...y aquí en Mutijuru también hay varias leyendas... ...una de ellas, por ejemplo, te dice que hubo una, una especie de batalla... ...entre distintas especies de serpientes y fueron... Esos impactos de las batallas, incluso esas sinuosidades que iban haciendo las serpientes, las que crearon los surcos que aparecen hoy en día en toda la superficie de Uluru, de manera que también pues, um, puedes entender cómo veían los aborígenes. Eh, todas las formaciones rocosas y interpretarlas según sus propias tradiciones, ¿no? Además, aquí, en, junto a Mutijulu, a esta poza, hay una especie de caverna, como hay muchas otras también alrededor de Uluru, y todas ellas tienen pinturas. Son unas pinturas rupestres, bastante vastas, eso sí, pues hechas con colores tradicionales, a base de minerales o incluso ceniza, que lo que representan, pues es... Eh, también su propia cosmovisión. no Hay, por ejemplo, referencias de círculos concéntricos, que sería pues una referencia a las pozas, o incluso a sitios de reunión, porque aquí en estas cavernas pues se reunían los aborígenes para eh, comer en familia, de lo que recogían en los árboles frutales de los alrededores, o de lo poco que podían ir cazando de los animales que, que hay por, a, por los alrededores. Hay bastantes animales, eso, eso por cierto, que es, para la gente que le gusta la fauna, pues es realmente un buen sitio para ir y a la vez pues te, te cuentan también, pues, los rangers que, que están por allá y que te explican cosas, te cuentan algunas más de, de las leyendas. ¿no? Incluso después puedes visitar lo que es el centro cultural, donde te explican también pues, cuál es eh, toda esta cultura tradicional de los Sanangu y ver las famosas eh, pinturas de los aborígenes no estas rupestres que hemos visto en las cuevas, sino las pinturas que incluso se exhiben en galerías internacionales y que están muy reconocidas, ¿no? Que son las esas típicas eh, hechas con puntitos de, de pintura uh -huh. o incluso pues algunas representaciones de animales que se les llama de rayos X porque eh, se ve que dentro del cuerpo es como si hubiera, eh, como si se vieran las entrañas, ¿verdad? que pues, uh -huh. también se puede reinterpretar en base a esas ensoñaciones de los tiempos ancestrales. ¿verdad? pues eh, es un baño de cultura aborigen increíble que mmm, se puede terminar con lo que es eh, seguramente uno de los espectáculos más increíbles, más, uh, pues, más esperados también de una visita a Australia que es ver la puesta de sol en frente de, de Uluru, porque eso que decía al principio, ¿no? de que la arenisca, esa roca original rojiza, eh, va cambiando de color, se nota todavía más con el atardecer, cuando desaparece el sol y poco a poco, pues los últimos rayos que son normalmente esos tan dorados, tan intensos, lo que hacen es teñir a la piedra, a esta gran roca de unos colores, que primero van del, del amarillo al rojo, luego se convierten casi en, en violeta y por último, pues, eh, se convierten en una masa negra que destaca contra el fondo estrellado que hace que sea un, un espectáculo realmente impresionante. ¿no? Cosas a tener en cuenta aquí, pues es lo lejos que está de uh -huh. cualquier otro sitio. Claro. Estamos hablando de que la ciudad, la ciudad más próxima, que es Alice Springs, se encuentra a 460 kilómetros y eso en el mapa parece nada, una rayita, pero luego cuando tienes que conducir todos esos kilómetros hasta el spring de noche pues eh, te puedes pasar de todo y lo más recomendable pues, es ir muy poco a poco eh, pues, con previsión y a lo mejor pues se pueden ver algunos animales, ¿no? Por ejemplo, pues, yo tuve la suerte de ver unos bingos que son esos perros que sí. acompañan normalmente a los aborígenes, pero uh -huh. no a los de ellos se asilvestraron y pues, mmm, pues van, vagan por todo el desierto australiano y se han convertido incluso en, en algún peligro, ¿no? O por ejemplo, los canguros, que pues hay muchísimos y evidentemente pues también puedes tener el peligro de chocar con uno de ellos y, y tener un accidente. De hecho eh, aquí en Australia eh, y principalmente por esta carretera que va de Uluru hasta Alice Springs forma una parte del de nervio central de lo que es eh, las comunicaciones por la isla y eh, ahí el transporte de mercancías se hace con camiones que les llaman road trains, o sea, trenes de carretera, y de, ese, de, ese, de hecho se trata un poco de eso. Es una cabina de camión, como las que podamos entender nosotros, uh -huh. con un tráiler pero después detrás de este tráiler va otro de remolque y después otro, de manera que pueden incluso ir cuatro o cinco remolques todos seguidos y evidentemente estos cuando se encuentran con un canguro lo que hacen es no parar, incluso acelera un poco porque tienen unas protecciones eh, delante increíbles que lo que hace es que pues el canguro salta por los aires y después te los vas encontrando al lado de la carretera muertos y dando de alimento a algunos otros animales. ¿no? Ya hablaremos también la semana que viene o cuando queráis de Alice Springs porque es una, una de las ciudades más impresionantes de Australia, por el hecho de encontrarse en, en medio del desierto, pero con muchísimas mmm, cosas interesantes para ver, muchísimos atractivos que hace, pues que aquí en el centro, en lo que sería el territorio sí. del norte, pues eh, haya unos cuantos días para disfrutar de la naturaleza, de la historia y sobre todo de esta geología espectacular que tienen en medio de Australia.
1: En los confines del mundo también hay una, un lugar en el planeta que estaría muy bien poder conocer, pero que mientras tanto y eso llega y no, Jordi Canal Soler nos lo acerca, nos lo describe y nos lo cuenta muy bien en este relato radiofónico que hoy nos ha llevado a Australia y a la montaña de Uluru. Jordi Canal Soler, viajero particular en nuestra buena tarde Jordi, gracias, un abrazo y buen fin de semana
6: a vosotros igualmente
1: A empezar a hacer la lista de los reyes si queremos pedir cosas, bueno, podemos pedir un viaje a Australia para ver la montaña de Uluru y también podemos pedir tocar así el jamón Como suele suceder, no todo dependerá de nosotros, habrá que hacer un esfuerzo en aquello que sí dependa de nosotros y en lo demás habrá que eso, habrá que, habrá que pedir a los reyes. Eso sí, sabemos que al menos una vez por hora se cumple el deseo de muchos asturianos y es el de seguir informados. Algo que cumplen, no ya con la ayuda de los reyes, sino con su propio trabajo, nuestros compañeros y compañeras de los servicios informativos de RPA. Noticias en la radio, tras lo cual esta buena tarde sigue. Vamos a conocer el pronóstico del tiempo para todo el fin de semana. Vamos a hacer una fartur ruta fantástica con David Tasañón. Gastronomía con Kenneth Petit, con Antonio Argüelles, Panetone y hasta redes sociales Posiblemente como un Álvarez. La buena tarde sí